0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
1: Lágrimas del dios Ra, alimento inmortal de los dioses del Olimpo, digno de reyes u osos. Su variedad de colores nos deja a las pupilas una sensación similar a la de cuando miramos una fogata en medio de la noche. No es para menos, pues su consumo acompaña a nuestra especie desde hace decenas de miles de años y en nuestra cultura sigue. La miel es uno de los productos estrella que nos brinda la naturaleza y que en España tiene uno de los centros productores de mayor calidad. ¿Y si te dijera que la industria de la miel está en pleno cambio y con retos a solucionar en el corto plazo? Hola a todos, soy Elías, soy Ismael Soto y hoy en Bola y Cristal, el futuro de la apicultura.
0: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro. ¿Qué
1: tal, amigos? Soy Elías Domingo. Ismael, ¿cómo estás? Hola, Elías. Encantado de estar aquí contigo en un programa muy dulce. Pues sí, el, el episodio más
2: dulce hasta ahora, porque hoy queremos hablaros de la miel, de su industria y de los retos que tiene por delante. Y para ello tenemos un invitado, yo creo que muy, muy relevante puramiel.es, Miel de Vinaflores, eh, Tomás, que nos va a hablar de los retos a los que se enfrenta el sector y, bueno, como muchas veces nos dan gato por líder los consumidores.
3: Hmm.
2: Pero, bueno, ¿qué te parece si antes hacemos un poquito de framing, eh, como hacemos siempre, para, para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de la industria de la miel?
1: Me parece perfecto. Seguro que aprendemos algo. Seguro que sí. Pues mira, eh, hablamos de un
2: mercado que en el año 2019 se estima que facturó mil millones de dólares en todo el mundo. Y que, bueno, eh, se espera que para 2025 llegue a estar entre 13 y 15 mil millones. O sea que bueno, un hablamos... Buen crecimiento, de, eh. Sí, cifras relevantes y, como dices, un buen crecimiento. En este mercado, aproximadamente entre el 60 y el 70% se destina a producción de alimentos o venta directa de miel. Y un 20% va destinado a cosmética, cuidado personal y el, resto, y el resto para farmacéuticas. Una cosa que, bueno, yo no sabía cuando estábamos analizando este tema de la miel.
1: Bueno, habrá que, habrá que ver, ¿no? El detalle, ¿no? Pero sí que es cierto que han salido muchas marcas, estas que te puedes encontrar en farmacia, hmm. ya sea más cosmética o más tirando a beneficios, ¿no? Funcionales. Sí. Que todo alrededor de la miel, ¿no? Algunas marcas muy interesantes, ¿verdad?
2: Exacto. Sí, sí. Eh, a nivel de oferta, por ejemplo, el mercado está liderado por China, con algo más del 30% de la producción. Le siguen eh, países como Turquía con un 7%, Rusia e Irán con un 5% y España por situarlo Ismael estaría dentro del 40% de países que serían el resto de productores mundiales uh -huh. donde la mayoría son europeos y lo cual supone que esta región Europa es la segunda productora tras Asia que es la que crece y crece durante las últimas décadas.
1: Sí, veíamos ¿no? que estaban, los demás están bastante estancados, mientras que, que China, o sea que Asia en general, liderado por China, crece y crece. Y esto es bastante relevante, luego nos contará Tomás qué problemas, qué problemas tenemos con esto.
2: A nivel de consumo, si nos fijamos en, en este dato, que me parece muy curioso, el país con más consumo per cápita, eh, no te lo puedes ni imaginar, Ismael, porque es eh, República hablar, ver, algo de eso. República Centroafricana. No, joder. Con 3,5 kilos de miel al año por persona. Eh, le sigue Nueva Zelanda con alrededor de 2 kilos y después en eh, numerosos países europeos en torno al, al kilo. Eh, yo la verdad es que ahora que lo pienso no sé en cuánto estoy porque soy un consumidor bastante habitual de miel, pero 3 kilos y medio es eh, bastante, ¿eh? bastante azúcar ahí. Uf, madre mía. <ríe> Y, por ejemplo, como curiosidad, en Italia se producen mieles de muy alta calidad, hay más de 30 variedades, pero, sin embargo, están en el furgón de cola de consumo per cápita a nivel mundial.
1: Hmm. Curioso, ¿no? Los países sí. a lo mejor donde tenemos más flor, más, más campo, donde se pueden producir más tipos de mieles diferentes hmm. y, no, y no, no consumimos, ¿no? Hmm. Exacto. Es curioso. Sí. Sí, aquí lo que decías antes, que me llama mucho la atención, es... es eh, bueno, pues en estos tipos de productos es la cuestión de si no nos venden gato por liebre, ¿no? Exacto. Eh, estoy pensando en el aceite, incluso en el vino, ¿no? Que muchas veces, pues, eh, la uva se produce y el mosto en un sitio, por ejemplo, la mancha, Exacto. y se lleva a la rioja. Eh, pero, bueno, eso sigue siendo vino, ¿no? Pero, pero... Pero, claro, aquí puede haber puede haber diferentes, diferentes eh, digamos, calidades, ¿no? Sí. Hmm. Y, además, que siendo la miel un producto donde son cuestionables sus beneficios, ¿vale? Sí. Porque sí que es cierto que tiene muchas vitaminas y minerales, más de 11 minerales tiene. Eh, es, es, es un producto que, que aparentemente funciona muy bien, a la hora de, de, mejorar, pues, nuestra, lo que es la garganta, faringe y demás, mejor que incluso que, que medicamentos o productos farmacéuticos, eh, la realidad es que está entre un 70 y un 80% de, tiene, de azúcares, ¿no? Claro. Al final es, es una bomba, ¿no? Diferentes azúcares, pero, pero sí. bueno. Con todo lo que supone tener azúcar hoy en día para nuestra dieta, claro. Eso es, eso es. Y, y aquí, Retos del sector, ¿no? Aquí, ah. Elías, te comento los dos principales. Eh, el primero está relacionado con la amenaza de las, de las sobre las colmenas, las poblaciones de abejas. Sí. Y el segundo es esta falta de transparencia de, del producto que realmente consumimos, ¿no? Claro. En cuanto al primero, ya sea el síndrome de colapso de colmenas, ¿vale? Que, que es algo que viene desde los años 60 ah. pero que ha estado de moda durante los últimos años y que y que no tiene clara cuál es la razón principal, tal vez sea multifactorial, eh, pero parece que están involucrados pues desde pesticidas hasta hasta hongos. Eh, bueno, eh, ese es un tema que, que no, que, que hemos visto en Europa, sobre todo en ciertos países también como, como España, como las colmenas pues eh, han de desaparecido incluso en algunas zonas sí. o bajado el número entre un 20 o hasta un 40% en algunos, en algunos municipios, ¿no? la, 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 lo que son los enjambres. Y en cuanto a la falta de transparencia, pues, por ejemplo, en España, para que te das una idea, el coste medio de producción de un kilogramo de miel está en torno a unos 3 euros. Y podemos importar países, eh, miel de países cercanos de nuestra inmediatez, inmediatez, vamos, de nuestra inmediatez alrededor, sí. o de Hispanoamérica... Y que a veces incluso llevan pues mezcla de, de miel china desde menos de dos euros, ¿no? Joder. Así que, digamos estas mieles un poco de garrafón, porque muchas veces, no porque vayan a ser peores si son de otro país, sino porque muchas veces las, las someten a tratamientos térmicos para mezclarlas con, con otros siropes de origen vegetal, como arce, o incluso le añaden azúcar, sí. como tal, pues eh, estas son ¿no? los que entran en el súper como bieles baratas, que bueno, en un país donde, digamos, no, no tenemos eh, mucha alegría en cuanto a nuestras finanzas, pues al final es lo que mucha gente acaba comprando, ¿no? Y, y el, lo peor de todo es que la legislación, y luego yo creo que cuanto más entraremos un poco en este tema, es que permite que se hable de mieles, eh, incluso a productos que llevan prácticamente un 1%. Claro. ¿Sí? O
0: sea
2: yo creo que... que ahí es donde tienen los productores la gran lucha, ¿no? Y lo que han estado haciendo. Pero yo creo que ni siquiera la nueva legislación de etiquetado de este año 2020 les ha dado lo que pedían, que al fin y al cabo es transparencia para el usuario, ¿no? Que es eh, para que sepa qué es lo que consume.
1: Pues nada de nada, eh, parece que seguimos vendidos los consumidores, ¿no? que es algo que compres a alguien sí. de confianza, no sabes exactamente qué estás comprando. Eh, y, y, y de las tres principales reivindicaciones de los de los productores acerca de origen, acerca de, calidad, de pureza del producto, eh, prácticamente no se ha avanzado nada. ¿no? Y, y esto es un mercado, esto es algo que es relevante porque básicamente eh, España es un mercado que es deficitario en miel, importa a bajos precios, básicamente a, a volumen y desplaza, ¿no? Las mieles de calidad. Entonces Merece la pena producir para este mercado local, porque al final las marcas pueden decir, bueno, voy a ser premium, pero claro, no, 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 todo el mundo no puede comprar eres premium, ¿no? Por ejemplo, con la de, como la de nuestro invitado de hoy. Entonces, ¿te vas a lanzar a, a exportar? Pues sí, pues algunos lo hacen, ¿no? Como, como productores del Bierzo, ¿no? Que han sacado, han certificado eh, de manera halal y están vendiendo a, a Oriente Medio a 160 euros el kilo. Eh, desde una cooperativa, pero pero bueno, al final no todo el mundo va a poder hacer eso y sí que es cierto que, que los apicultores, eh, aparte de dar trabajo en el medio rural, pues también cuidan mucho de campos, eh, bosques y, 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 y zonas bonitas ¿no? y, y, y ricas en, en biodiversidad.
2: Luego si te parecen las recomendaciones Podemos hablar de algunas de estas mieles Las más caras del mundo eh, Para, mm. para ver si nuestros oyentes Tienen la cartera bien llena y, y pueden disfrutar de algunas mieles De estas un poco exóticas Pero bueno, lo veremos más adelante Vamos a hablar si te parece Con Tomás eh, A ver qué nos puede contar desde la perspectiva de la industria Para aclararnos un poquito Todas estas cosas que estamos hablando
1: Vamos allá
0: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
2: Vamos a avanzar ya en nuestro capítulo y como os decíamos antes, eh, nos acompaña hoy Tomás Oriz, que es fundador y director de Miel de Miraflores. Tomás, ¿cómo estás?
3: Bien, Elías, ¿cómo estás?
2: Bueno, eh, Tomás, podemos decir que es uno de los fundadores y, y director de Miel de Villaflores, un proyecto muy, muy bonito en la Sierra de Madrid, eh, que lo que busca es un equilibrio tanto en la ecología y economía de este municipio eh, precioso de la sierra como en el ámbito solidario, ¿no? apoyando y dando visibilidad también a afectados por esclerosis múltiple y sus familias. ¿Correcto, Tomás? ¿Me he dejado algo? ¿Cómo lo podríamos definir este proyecto?
3: Lo has definido bastante bien. Esto, si quieres, te cuento un poco cómo, cómo surgió todo esto, ¿no? Perfecto. Que nosotros tenemos una fundación, una asociación benéfica, que se llama Asociación Benéfica Javier Segreyes, que, sí. bueno, se, se fundó pues, fundamentalmente por, eh, a raíz de la muerte de un hermano de uno de los socios, de Ernesto Segreyes, eh, murió de esclerosis múltiple, y, bueno, pues mi socio Ernesto me propuso el hacer, pues, una asociación benéfica para, bueno, pues, para recaudar fondos para los afectados de, de esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, nosotros, eh, digamos, empezamos a funcionar como un satélite de la, de la AEDEM, que es la Asociación Ajá. Española de Esclerosis Múltiple, y nosotros lo que hacíamos era, pues, torneos de golf, torneos solidarios, pádel, torneos deportivos, exposiciones de arte, pues todo lo que hacíamos era, pues, para recaudar fondos para la, para la Asociación Española de Esclerosis Múltiple, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que llegó un momento en que, bueno, casi todas las empresas tenían sus propios proyectos de responsabilidad social corporativa y nos quedamos un poco en el aire, ¿no? Sí. Y dijimos, bueno, tenemos que darle esto contenido. Y resulta que la persona que nos llevaba eh, todo el tema informático a nosotros de las empresas, sí. pues eh, era apicultor también, que nosotros no lo sabíamos, ¿no? Tenía como hobby la, la apicultura en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Y entonces un día nos trajo un bote... Y nos dijo, mirar lo que hacemos aquí al lado de Madrid, que no os enteráis de nada, ¿no? <risa> qué bueno. Entonces, bueno, yo vi mis, mis proyectos y mis negocios siempre tienen que ver con el tema de gastronomía y el uh -huh. tema de alimentación de, de calidad. Aparte también soy sommelier y, bueno, pues por afición me, me gusta mucho la gastronomía hace muchos años, ¿no? Y, y bueno, lo probé y me, y me quedé alucinado. Digo, pero bueno, como qué maravilla de miel es esta, ¿no? Y entonces, bueno, pues le liamos, porque la verdad es que le liamos, porque él no quería liarse para nada, ¿no? <risa> Pero necesitábamos un apicultor, alguien que realmente supiera de, 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 del trabajo que hay que hacer con las abejas y cómo hacerlo, ¿no? Claro. Y le liamos, le liamos, le liamos, y bueno, y es socio nuestro desde hace ya por lo menos 5 o 6 años que empezó este proyecto, y, y así empezamos. Y así empezamos, con pruebas, con poquita producción, y, y sobre todo, pues con un concepto de ecología, respeto a la naturaleza y respeto a la zona donde donde se hace ¿no? Claro. y bueno esa fue esos fueron nuestros inicios y, y ahora mismo bueno pues todos los beneficios que sacamos de esta miel pues son para la asociación española es que no es múltiple eso
2: es en, en lo que qué estamos bien. oye tomás eh, mieles hay muchas y luego comentaremos si realmente son mieles o son miel realmente pero vosotros hacéis énfasis en la diferenciación de pura miel ¿no? a qué se debe esto ¿qué buscáis con este con este énfasis
3: bueno, vamos a ver. Eh, ahora mismo, eh, digamos que el mundo de la miel en España, eh, podríamos hacer un paralelismo con el mundo del aceite hace unos veintitantos años en, en nuestro país, ¿no? Eh, que lo importante era tener aceite de oliva, por ejemplo, ¿no? Eh, y se vendía en garrafas de cinco litros y todo el mundo con que fuera aceite de oliva ya valía. ¿no? Esto fue poco a poco avanzando, fue creciendo el, el mundo del aceite de oliva en cuanto a, a diferenciación. ¿no? Ya no era solo aceite de oliva, sino era aceite de oliva extra virgen, ya empezó a venir en, en, en botes más pequeños, de tipos de, de aceituna, no sé qué, no sé cuánto. O sea, digamos que fue todo evolucionando hacia lo que es ahora eh, que la gente valora el que sea de arbequina, que sea de hojiblanca, que sea tal, que sea ecológico, que sea de claro. una producción determinada, que sea de una finca, ¿no? Y entonces la miel en España ahora está empezando ese proceso, ¿no? Está empezando, porque todavía el consumidor, el gran consumidor, busca miel, punto, sin más. Hola, quiero miel eh, y ya está. Y va a un lineal o va a una tienda y busca miel, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la miel? Que la miel está empezando ahora también a regularse en sus etiquetados y demás, ¿no? Porque antes, con, con que valiera que pusiera miel, pues miel podría ser un producto que podría ser un jarabe glucosado con un porcentaje determinado de miel. Y eso ya era miel, ¿no? Vale. Ahora cada vez más están buscando las fórmulas para que los etiquetados digan y pongan qué es lo que es una miel de verdad, ¿no? Normalmente las mieles de productor, de productor local, o sea, pues como todos conocemos y todos hemos vivido desde que somos pequeños, ¿no? Pues el típico bote de miel que te daba un tío de tu pueblo o de un pueblo de al lado que traían no sé dónde, esas mieles suelen ser mieles súper buenas, porque son mieles cuidadas, mieles de productor local. ¿no? En cuanto entras en el mundo industrial, pues entonces ahí empieza a haber ya los bueno, pues porque claro, lógicamente hay que sacar dinero cuando no tiene un negocio, ¿no? Y entonces se permiten hacer mezclas mezclas de mieles, que no tienen por qué en principio ser malas, ¿no? pero no es lo mismo eh, un producto de una zona determinada con sus plantas, sus pólenes, su tipo de, 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 de vegetación y de tal, de una zona que solo tienes esa miel y es 100% de allí, que una mezcla de mieles determinadas de diferentes orígenes. ¿no? Mm -hmm. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié en que nosotros toda nuestra miel sale del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Y son abejas que viven allí. Nosotros no, no hacemos trashumancia más que una vez al año para polinizar eh, unos almendros ecológicos que hay en Toledo, que es un proyecto también precioso. El resto del tiempo nosotros nuestras abejas viven allí y están allí. Entonces eh, las cuidamos y además somos ecológicos, con lo cual todo el tipo de manejo de los animales, eh, no podemos dar ningún tipo de antibiótico, de tratamiento, ni nada de eso, ni pesticida, ni nada, por supuesto, nada que se le parezca. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso pues es mucho más caro de producir. Todo lo que es ecológico es más caro de producir por, por simplemente la forma de producirlo. ¿no? Y Aquí el... Dime, dime.
1: No, no, termina, por favor.
3: No, que ese es el hincapié que hacemos nosotros en que somos miel pura de verdad, sin mezclas de nada, 100% origen Parque Nacional Sierra de Bogotá.
1: O sea, que ahí es una miel un poco de mezcla, bosque, montaña. Es una miel de montaña, ¿no? La, la vuestra.
3: Es, es miel de montaña, es una miel que se hace a partir de los 2.000 metros de altura, que recoge toda la variedad de, de flores que hay dentro del Parque Nacional y además tiene un componente muy fuerte de mielatos, porque mm. los mielatos son las exudaciones de resina de los, de los árboles, no sobre todo de los robles. Y entonces eso es lo que hace que tenga un carácter tan tánico, tan potente y no tan dulce como otras mieles que tú puedes encontrar en el mercado. ¿no? Tiene un carácter muy especial
1: sí sí un color más oscuro muy muy
3: bonito muy bonito
1: eh, eh, tomás las de todas maneras se está hablando un poco de, de la regulación no que, que empieza a producirse en el sector para diferenciar calidades sin embargo parece ser que las autoridades no, no están ayudando mucho ¿no? este mismo año eh, salían nuevas normas de etiquetado pero que se siguen quedando quedando ahí a, a bueno iba a decir a mitad de camino pero yo creo que, que ni eso no ¿Cuál, cuál es vuestro punto de vista sobre esto
3: Absolutamente políticamente incorrecto. ¿no? <risa> pues a ver, digamos que todas las regulaciones ministeriales que vienen vienen de Europa ¿no? y son adaptadas a, a cada país, ¿no? ¿qué es lo que ocurre? Que la miel en España no, repre no representa un gran eh, ingreso hacia las arcas eh, digamos, del Estado, ¿no? ¿Por qué? porque es una producción muy pequeña. Y entonces las regulaciones son lentas. ¿no? Si esto, digamos, que la miel en España fuera uno de los productos que más, como puede ser el aceite de oliva o el vino, pues tendría 50.000 regulaciones como tienen el vino o el aceite de oliva. ¿no? Y en esto todavía va muy despacio. Luego tampoco entiendo muy bien cuáles son los acuerdos internacionales con otros países a la hora de importar mieles aquí, por ejemplo con las miles chinas, que muchas de ellas entran lavándose la cara por otros países europeos y entonces ponen miel origen Europa, y no sí. es origen Europa, son mieles... Se, son
1: la triangulación, ¿no? Exacto. Eh, lo llevan a un sitio, lo empaquetan... O sea, y un poco masa... como el aceite con Italia...
3: Exacto, hacen una especie de mezcla... A lo mejor le ponen un poco de miel desde aquí... Para darle, subirle un poco la calidad... Y hacen una miel, pues más o menos... Que bueno, que vale, que, que vale... Que es que es miel, sí, vale, digamos que es miel... Según dice la ley, es miel... Pero que no tiene nada que ver, ¿no? Digamos que España ha avanzado muchísimo en gastronomía... Muchísimo, muchísimo... O sea, es, de hecho... El, a los franceses les hemos dado un poco en el cogote eh, con algunas de nuestras restaurantes y creaciones gastronómicas, pero seguimos estando muy atrás. ¿no? Por ejemplo, un francés un consumidor francés valora muchísimo sus productos locales, por ejemplo, eso como son es. con los quesos, eso es y el tío es capaz de pagar una fortuna por un queso hecho con unas ovejas de la zona de no sé qué, que son cuidadas con tal, y esto es lo que nos falta a nosotros entender como consumidores. Digamos que el camino está empezado, ¿no? porque lo que es cierto es que cada vez Ves más tiendas eh, con productos ecológicos, tiendas que, que, que respetan más el productor local, pero digamos que estamos en una fase todavía muy inicial en España en cuanto a ese tipo de consumo, ¿no? Pero mm. que, es, que será el que, te, el que va a tener que ser finalmente, ¿no? Porque nosotros vamos atrás. O sea, España yo creo que en ese aspecto va todavía muchos años atrás. Claro, luego,
1: esté... luego profundizaremos, ¿no? Pero claro, es que ahora mismo parece que se está viendo la miel como un endulzante y no como un alimento que uh, consumir tanto solo como utilizándolo en nuestra gastronomía, ¿no? Para otras cosas.
3: Vamos a ver, es es que la miel... Poco la visión
1: que yo tengo de consumidor. Y adicionalmente es que es, 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 un, es un fraude lo que, lo que hay ahora mismo desde el punto de vista... No un fraude, es, es, es una... Una simetría brutal entre el productor y el consumidor, o sea, básicamente, salvo que vayas a, a productores locales como vosotros, eh, no sabes qué estás comprando.
3: O sea, que muchas veces te dicen es miel, miel origen España, ¿vale? Con que ya, ya es obligatorio decir que el origen es España si es que es así. Y no puedes decir que es una miel origen España si no lo es, ¿no? Ese, ese tipo de etiqueta de regulación bueno. ya, ya está, ¿no? Pero claro, dentro de Mieles de Orígenes España puede haber absolutamente de todo, ¿no? Y, y luego también entiendo que los que compran esas mieles, en cuanto estoy hablando a mieles que todos conocemos de, de tipo industrial, ¿no? De tipo que, que se venden en todos los lidiales, pues hay, hay de todo, hay de todo, ¿no? Hay mezclas que, bueno, entiendo que regularán los orígenes, ¿no? Y sabrán de dónde vienen, pero, pero tú como consumidor no tienes una ciencia cierta de dónde viene. Si es origen España, pero Eso es. pues, no sabes nada más, ¿no? Pero sí que estoy viendo que cada vez más existen ya pues eh, mieles puestas en los en lineales los que ponen los orígenes, que pone de dónde es, que pone pero son muchas veces también más marcas que compran mieles también por ahí fuera y al final hacen una miel que, digamos, está subiendo de calidad, pero, pero todavía le falla, ¿no? El problema de España es que las comunica la comunicación sobre la miel es, es nula. Sí. Nula. O sea, eh, el ministerio a nivel, eh, nivel ministerio, a nivel estado, a nivel país no lanza campañas de promoción de la miel local. Por eso mismo, yeah. porque somos unos productores que dentro de que somos productores grandes tampoco somos tan grandes, ¿no? Entonces, no sé si no les interesa hacer ese tipo de comunicación por el momento, porque todo lo que tenemos nosotros en nuestro imaginario de pequeños es ese bote de miel en un plato pegado en un armario metido que te daba tu madre cuando estabas malo de la garganta
1: ¿no? <risa> Sí, sí.
3: Sí, eso, eso es una. Y luego los caramelos de miel que te daba tu abuela que estaban horrorosamente malos y, y, no, y no querías ni verlos, ¿no? Yeah. Entonces, eh, eso es lo que hay que cambiar. O sea, la miel hay que tomarla como alimento, que es, que es un alimento mm. con muchísimas propiedades para, para proteger el sistema inmunológico del cuerpo. ¿no? no solo para cuando te duele la garganta, ¿no? Y, de hecho, los consumos son cíclicos. ¿no? El, el, la miel se consume muchísimo cuando hace frío. Mm. O sea, la campaña empieza después del verano, en cuando empieza a hacer el primer frío y termina cuando empieza a hacer el primer calor. Y ahí es cuando la gente consume más miel, ¿no?
1: Yeah.
3: Luego, el, el, el rango de edad el rango de edad del consumo de miel, pues no es muy normal que alguien de 20 años por motu tu propio tome miel, ¿no? Normalmente esos consumos empiezan a ser o porque te los da tu madre la miel o porque tú ya tienes una edad de entre 30, a partir de 30 y tantos en los que consideras que es un alimento bueno y que debes de tomarlo. ¿no? Entonces, esas digamos que te, habría que ir cambiando poco a poco, que es lo que nosotros intentamos hacer desde, desde, desde Miel de Miraflores, cambiar un poco el concepto, ¿no? La miel se puede utilizar para mil cosas, como endulzante, entes en postres y, y también simplemente como alimento por las mañanas, tomamos una cuchara de miel y eso es un otro mundo, ¿no? Una cuchara bueno. de buena miel, evidentemente.
1: Sí, sí. Ahí cuando dices, Tomás, eh, eh, claro, pero para que haya buena miel, ¿no? Y, y esta fuerza tiene, sobre, sobre las autoridades, tiene que existir, digamos, productores locales de miel de calidad, ¿no? Veíamos cuando estábamos preparando el programa el euro-kilogramo medio que, que de, de, de las importaciones o el que están eh, pagando, digamos, envasadores, eh, eh, por decirlo de alguna manera, industriales para los lineales mayoritarios de, del retail. Y claro, en muchas ocasiones es que es que no se cubre ni, ni costes ¿no? lo que se está pagando en
3: el mercado. Ese es otro problema del campo español, ¿no? Se pasa con la miel y pasa con muchísimos productos de agricultores que casi prefieren tirarlos antes que, que recogerlos porque no les pagan ni, ni lo que es, ¿no? Y esas son las cosas que hay que poner en valor, ¿no? La miel española es una miel que por sus índices polínicos y demás ha tenido muchísimo éxito durante mucho tiempo en exportación. Y a mí se me abren las carnes cuando vas, a, por ejemplo, a ver, eh, viajas por Europa y vas a Alemania o vas a Londres y ves botecitos de 250 gramos a 20 euros hmm. y dices, ostras, es que qué mal, mal lo estamos haciendo nosotros, ¿no? <ríe> qué mal. Qué mal que tengamos que irnos fuera para que nos valoren nuestra miel. Y es que el problema es que, como, o sea, aquí en el mundo de la miel hay, hay dos extremos, ¿no? Digamos, los pequeños productores, los pequeños productores, que normalmente siempre han vendido la miel de una manera local, muy local, y muchas veces de ellos, pues, pues la mayoría, pues sin facturas, sin registros sanitarios, sin historias ni nada, porque, sí. bueno, la miel es un producto que es muy estable, ¿no? Es muy difícil que pueda tener contaminantes porque es, 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 es fructosa pura, entonces eh, pues es, muy, es el gran conservante, ¿no? Entonces, por per se, según la Organización Mundial de la Salud, es el único alimento que no caduca nunca, ¿no? Mm. Como alimento. Y entonces, bueno, pues eh, hay mucha, mucha dispersión del sector, o sea, es muy difícil unir a, a, a la gente que fabrica miel porque son productores locales pequeños de 20 colmenas, 30 colmenas, eh, 10 colmenas, 50 colmenas, en un pueblecito, en otro tal, que son, muchos de ellos son autoconsumo y venta, pues, como puedes encontrarte pues, en las panaderías de pueblo y tal, en mercadillos y demás.
1: Pero, pero Tomás, en la era de Internet no me creo que, que, que nos podáis unir. ¿eh? Ya sé que esto es un mal endémico de España, de cada uno haciendo guerra por su lado y nos pasa en todos en todos los niveles.
3: Nosotros no sé. estamos justo en un punto en el que somos los grandes de los pequeños y los pequeños de los grandes. O sea, esto es miel de Miraflores ahora mismo, ¿vale? Nosotros como productor local pequeño somos grandes, pero comparativamente con una corporación de estas somos un, un enano. Y entonces en ese medio que estamos ahora mismo ni nos entienden unos ni nos entienden los otros porque tú ten en cuenta que una explotación de miel para que sea rentable, si tú cumples todos los, los requisitos sanitarios, impuestos, pagas, facturas, o sea, haces las cosas como las tienes que hacer, con, un, con menos de 500 colmenas en producción, tu, tu explotación no es rentable, ¿vale? no es No es un negocio. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que ¿Cuántas tenéis vosotros
1: ahora aproximadamente? Nosotros
3: ahora mismo seguimos creciendo, tenemos 300 para el año que viene podamos tener unas cerca de las 500 y pico, una cosa así. O sea, nuestro negocio, digamos, que encontrará un, un punto de equilibrio el año que viene. Todos estos años lo único que hemos hecho es invertir invertir y, y probar, porque esto es naturaleza, no, no estás haciendo canicas, ¿sabes? O sea, es una cosa que hay que saber, hay que probar los sitios, los lugares donde pones los asentamientos, si son buenos o malos, luego los años dependes del tiempo, dependes de las lluvias, si hay lluvias hay flores, si hay flores hay polen ¿no? Y si hay sequía, pues los años vienen mal, entonces es muy difícil equilibrar una producción más o menos estable que digas tú, oye, voy a hacer un plan de negocio a cinco años y esto me va a tener que salir así. No, no lo puedes hacer Exactamente, porque depende del tiempo, ¿no? Pero sí que es cierto que con una explotación de 500 en adelante, lo que sí que consigues es que si viene un año malo, bueno, pues el poco rendimiento que sacas por colmena te cubre los gastos más o menos de la explotación. Así más o menos viene a ser. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú eres un productor local pequeño, que lo que vendes lo vendes a tu aire y no haces las cosas exactamente bien, legalmente bien, quiero decir, ¿no? Yo con todos mis respetos a todo el mundo, que cada cual... Se busca la vida como puede, ¿no? Que eso es así. Pues claro, muchas veces son pues ayudas a la economía familiar, ¿no? Es decir, tengo, pues mira, tengo un X colmenas, yo trabajo en tal sitio y aparte pues saco un pequeño dinerito que me ayuda, pues que se prepara el cole de los niños que para irme de vacaciones de Avenidor. Yo que sepa, de algo, ¿no? Eso sería un poco cómo está el, el mercado y luego tienes a los grandes. Y luego tienes a gente como nosotros que estamos en ese entremedio, ¿no? De, de, de buscar el, el, el hueco y, y que la gente empiece a valorar que es una miel de calidad y que cuando la toman, que eso es lo que pasa, que nos hemos hartado de dar muestras, a ir, a, ir a ferias para que la gente la pruebe, porque no hay otra. O sea, yo te puedo contar que mi miel es maravillosa, pero hasta que no la pruebes, no te vas a convencer de ello, ¿no?
2: Oye, eh, Tomás, hablabas un poquito de los, de los pequeños productores, de los pequeños pueblos. ¿Cuáles son, desde vuestro punto de vista, los beneficios para una comunidad local, para un pequeño pueblo eh, en la producción de miel? En una miel, evidentemente, eh, de calidad y, y cumpliendo toda la normativa y la legislación
3: Yo, lo primero que hace una, una, un asentamiento de, de abejas y de producción uh. de miel dentro de una zona local, lo primero que hace es aumentar la biodiversidad del sitio. ¿Por qué? Porque donde pones abejas, tú te fijas eh, Eso lo hemos hecho nosotros nosotros tenemos fotos de lo que pasaba antes y de lo que pasa ahora de estar en nuestros asentamientos y hay especies que se están recuperando que se estaban a punto de perder gracias a la polinización de las abejas. O sea, la polinización es fundamental.
2: Qué interesante.
3: Es fundamental para el medio ambiente, porque de eso nace todo, ¿no?
0: Sí.
3: Es una cadena, es una cadena. Empieza un insecto polinizando una planta, esa planta hace una pradera de trébol, ese trébol lo comen las vacas, papá, 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 pa, 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 y así va todo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si no hay esa polinización en, en ciertos lugares, pues al final se pierden especies autóctonas y esas especies autóctonas hacen que la cadena hacia atrás, pues haya un pájaro que libaba de no sé qué, que comía no sé cuántos, que ya desaparece porque no está el tal, ese pájaro se lo comía no sé qué, o sea, todo va en un... Todo es una, un equilibrio muy sensible, la naturaleza, ¿no? Entonces, nosotros el trabajo que hacemos en el parque con las abejas es eso, es la, la polinización en nuestro sector. Ten en cuenta que una abeja vuela un, aproximadamente, también dependiendo de dónde tenga eh, el polen, las pecoreadoras, que son las que salen a, a buscar el polen, es un máximo de un radio de unos 3 kilómetros a la redonda, más o menos de su colmena. ¿no? Sí. Pero si tienen el polen más cerca no vuelan tanto, evidentemente. Si tienen más cerca, pues volarán hasta donde esté su reserva de polen y su alimento. ¿no? Toda esa zona queda polinizada por esas abejas que están todo el rato trabajando. Y lo que hacen es pues eso, que empiecen a, a, a crecer muchas más flores de las que había, empiecen a recuperarse ciertas especies que estaban en peligro de extinción y ese es el trabajo que hace una abeja como fundamental Luego, con respecto a lo que es la comunidad, si tienes pocas colmenas, pues hay veces que el trabajo de, del apicultor es muy solitario, ¿no? Es, de, es, de una, es casi una persona la que está haciendo ese, ese trabajo, ¿no? Claro. Pero si ya empiezas a tener un, un, una cantidad de, de colmenas, pues necesitan ayuda, con lo cual estás empezando a dar trabajo local, aunque sea solo eh, en las zafras, ¿no? Cuando, cuando sacas la miel, que es cuando necesitas más mano de obra, pues, pues contratas a gente. O sea, al final dinamizas de alguna manera tu entorno. Sí.
2: En los últimos años hemos eh, hablado de muchos retos ¿no? de vuestro sector, pero también, eh, uno de ellos, las muertes masivas en las colmenas, la avispa asiática, eh, los pesticidas. ¿Cuál es tu visión o vuestra visión sobre este asunto? Eh, ¿Cuáles son las grandes amenazas para la especie en sí misma?
3: La primera, la primera amenaza de cualquier animal es el hombre. ¿no? <risa> <Eso> somos, <risa> somos los peores ¿no? para ellos. Pero sobre todo la abeja lo que ha tenido es un castigo tremendo con todo lo que son los pesticidas de los cultivos, los nicotinoides, ¿no? Claro. Que lo que hacen es, pues, bueno, enganchar a la abeja de alguna manera a ese tipo de cultivo y las matan. Las matan, de, les deprime su sistema inmunológico, al final empiezan a tener más, 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 más parásitos y uh -huh. como la barroa, por ejemplo, que es un parásito recurrente de la, de la abeja y, y, las, y esquilma las, las, las poblaciones, ¿no? Las diezma mucho. ¿no? Esa es una, ¿no? Y luego el tema de la velutina, pues bueno, es que eso entró cuando entró. Y entonces lo que la suerte que tenemos nosotros en nuestra explotación es que el, el clima que tenemos en, en la, la zona del parque y toda la zona de Sierra del Guadarrama, centro de Madrid y Segovia también, es que toda esa zona es muy fría y muy seca. Y la velutina necesita una temperatura y una humedad. Por eso está por todo lo que es el, el Mediterráneo, Cantábrico, todo lo que es la zona de mar y humedad, Ahí se han, se han puesto, pero, pero a lo bestia, ¿no? Esperemos que nuestro clima las mantenga un poco a raya por aquí, pero bueno, nunca se sabe. Son bichos que se adaptan con una facilidad a, 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 las nuevos, a los a nuevos sitios donde están bestialmente, ¿no? Y eso sí que es, es tremendo y, y cuesta mucho. Es, es caro luchar contra ellas, ¿no? Entonces, como, como normalmente son problemas locales, pues son, digamos, las administraciones las que tienen que do de dotar. A la, también a las administraciones locales de recursos para poder de, luchar contra eso pero es complicado, es muy complicado es un, un animal muy resistente que hace unos nidos tremendos, bueno lo habréis visto mil veces en la televisión sí, ¿no? sí, y sí. Aunque parece que, que hay
1: trampas no bastante efectivas ¿no?
3: Sí, poco a poco están sacando cosas bastante buenas para eso pero pero bueno, como lo hacen sus nidos en altura pues hay que tener los medios para poder tener escala, subirse sí. eh, es, no, es fácil, no es fácil no es una lucha fácil contra, contra ellas es muy complicado y y es un problema, además, no solo para las abejas, sino para la forma población, ¿no? Porque son animales con un veneno y muy agresivos y, y pueden, bueno, y de hecho ya han matado a algunas personas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado con eso. Pero pero digamos que todo eso es son recursos que hay que, que, hay que dotar a un sector que, que tiene que organizarse también como, como, como sector, ¿no? Está bastante organizado, pero tienes asociaciones, tienes Saja, tienes tal, tienes un montón de asociaciones de agricultores y ganaderos porque... Eh, la apicultura es ganadería, que mucha gente se ríe y dice, no, yo no, es que soy ganadero. <risa> pero es así, está dentro del, del marco de la ganadería. Y, y entonces, bueno, pues ahí es donde hay que poner los recursos. Poco a poco, digamos que todas las acciones, pero yo también además soy vicepresidente de, de la Asociación Madrileña de Apicultores, que se llama PISCAM, uh -huh. y desde ahí, que somos pequeños productores locales, pues desde ahí se está luchando y poniendo todo el esfuerzo en intentar que haya cada vez más recursos para que los apicultores, pues bueno, pues, pues haya más gente que se dedique a la apicultura, aunque sea en, en pequeño, con pequeñas colmenas, con pequeño número de colmenas, porque al final si lo que estás haciendo son grandes explotaciones en muchos sitios, es mucho mejor que sean pequeñas, diferentes, pequeñas, porque lo que estás haciendo es polinizar mucha más, mucha más área, ¿no? Y entonces, bueno, y recuperar montes, recuperar bueno pues, pues el, el ecosistema que, que muchas veces se ha perdido por pues eso no como pasa muchas veces con los rebaños de ovejas que estaban en el monte y eran los que mm. limpiaban el monte y evitaban incendios desaparecen y, y ocurren muchos más incendios y ahora se está recuperando y están dando ayudas para que la gente pues bueno tenga rebaños de cabras que vayan por el campo y vayan quitando todos los rastrojos y se los coman y así no no haya ese problema ¿no?
1: muy, muy interesante eso Tomás cuando preparábamos el, el capítulo veíamos por ejemplo un caso eh, en Pakistán, ¿no? Que se habían replantado unos 3,5 millones de árboles en la zona de Changamanga. Eh, y, y se había doblado la producción de miel. Eh, ¿Cuál es, cuál es la, un poco la relación de los apicultores con, con el, con el, con el medio? También entiendo que depende de si estás hablando de miel más de un tipo de flores de campo, un miel más parecida a montaña. A lo mejor hay menos interacción, ¿no? Pero igual que tenemos las de esas con, con los jamones, ibéricos, eh, los ríos con ciertos peces. Eh, ¿Cuál es un poco la la, 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 la relación de, del apicultor con, con, con el medio y qué, qué actividades eh, realiza, más allá de lo que es la colmena?
3: Lo que es el, el, el apicultor, lo que tiene es que cuidar al máximo su medio, ¿no? porque de eso vive. Entonces, no queda otra que él, él es un gran conservador del entorno. Un gran conservador, porque lo necesitan. O sea, sus abejas necesitan que el medio esteca, cuanto esté cuanto, más, cuanto mejor esté, mejor, ¿no? Entonces, él, él es un, una persona que interactúa muchísimo con todos los agentes que estén por allí. ¿Por qué? Porque lo que necesita es que el campo esté bien, esté cuidado. Eh, por ejemplo, ahora mismo, eh, por ponerte un ejemplo. Tenemos a nuestro apicultor ahora mismo que le va a dar un infarto, porque como ahora mismo no está regulado el tema de coger setas, oh. llega, llega el otoño... Y eso parece la romería, ¿sabes? Sí, sí, sí.
1: Este fin de semana lo he comprobado yo, que vamos, eh, cestas de setas hasta las 3 de la tarde sacando ahí cestas y cestas y cestas.
3: Pero a lo burro, o sea, sin control ninguno. Yo he visto autobuses en la morcuera, autobuses de vale. gente que suben con autobuses y los sueltan por allí con la cestita. Y yo no te digo que dentro de esos autobuses haya gente que sepa mucho de naturaleza y que la respete y tal, pero te aseguro que hay otros que son unos auténticos patazas. Entonces, claro, todo, digamos que en nuestro caso estamos a 40 kilómetros de una población de Madrid. O sea, imagínate la presión que tiene todo eso frente al campo si no lo controlas, ¿no? De hecho, ya hace tiempo que prohibieron montar en moto y todo eso por dentro de los caminos y demás porque es que se estaba destrozando todo, ¿no? Entonces, dentro es un ecosistema muy sensible... Y, y hay que cuidarlo ¿no? entonces eh, hay que hacer acciones de ese tipo, ¿no? Y, de, por favor vamos a medir o sea tú por ejemplo hay parques en Suecia que tú tienes que dar tu carnet de identidad y hay un aforo determinado de personas a las que subes y como pasó por ejemplo en La Pedriza La Pedriza que yo parecía ya Disneyland y tuvieron sí. que poner un, pues eso un, unos, unos aforos determinados y decir oye mira pues van a venir al día tantas personas y punto ¿por qué? porque aquello ya lo estaban destrozando pero destrozando pues en la zona nuestra pasará lo mismo, tendrán que poner unos aforos finalmente porque, porque bueno, pues somos muchos y todos queremos ir allí. Yo recuerdo que cuando ya, yo era pequeño y yo era joven iba a la sierra hacia fuego y ahora está prohibido, pero es que entiendo que te prohiban hacer fuego porque si nos dejaran a todos hacer fuego eso ya sería, nada, estaría todo chiscao. nos habríamos cargado entre todos, ¿no? Porque somos muchos. Y entonces esas es son las medidas que deben ir tomando poco a poco, que son restrictivas, que a mucha gente le fastidia, porque Oye, yo soy libre y quiero ir por donde me dé la gana. montes de todos, bueno, sí, el montes de todos, pero hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo porque, por ejemplo, todas esas acciones de gente danzando por ahí, pues aplastan flores, aplastan tal. Y, y, y hay mucha cosa ahí, ¿no? Hay muchos nidos de pájaros, de buitres, de halcones, de tal, de mucha, de mucha biodiversidad que depende de un equilibrio. Que si lo, si lo partimos, pues entonces ya nada. En el caso del apicultor, el apicultor pues limpia caminos, hace accesos, intenta que todo esté bien, que, que, que haya una coordinación entre, entre sus, sus abejas, procura poner todos sus cartelitos para que la gente no se meta en las colmenas y, le, y les puedan llegar a picar. Mil cosas, mil cosas. Hay mil prudencias que hay que tener dentro del campo. ¿no?
1: Muy bien. Eh, Tomás, aquí una duda que teníamos, porque en nuestro podcast pues siempre trata de temas de industrias eh, y siempre mira un poco a futuro, ¿no? Eh, ¿Cómo ves a nivel de, de tecnología el sector? ¿Se, est se están aplicando, eh, pues, pues, pues eh, digamos, capacidades digitales, pues ya sea el control de las colmenas, al control de calidad del producto que, que se elabora y demás, o, o sigue siendo todo bastante tradicional, ¿no? Porque veíamos que, por ejemplo, en el mundo anglosajón, pues gente que en sus colmenas está está aplicando eh, Raspberry Pi, vale, que son controladores open source para, para visión artificial, para controlar el número de abejas, el, el número de abejas en, en, las, en los panales o la, el movimiento y la productividad. Aquí hacéis algo parecido o alguna aplicación tecnológica que, que sea algo más innovado, innovadora.
3: Ese, ese tema es da un tema bastante importante. Eh, lo que pasa en España con eso es que, de momento, eh, tendrías que sumarte a algún tipo de universidad, hacer un, un estudio, digamos, ofrecerles que ellos hagan un estudio, que es lo que queremos hacer nosotros definitivamente, ¿no? Que alguna universidad eh, quiera hacer un estudio con nosotros, nosotros ofrecer nuestro, nuestros colmenares para que ellos implanten ahí cualquier tipo de sistema de control y demás. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de las explotaciones apícolas están en el campo perdidos por eh, la mano de Dios, ¿no? como quien dice. O sea, digamos expuestas a todo tipo de robos y vandalismos. ¿no? Y aquí todavía estamos sufriendo mucho eso. Nosotros, de hecho, el año pasado nos robaron colmenas. ¿no? Nos robaron 30 colmenas Bien. justo en el momento de que íbamos a sacar la miel y nos hicieron polvo. ¿no? Entonces, eh, están muy desprotegidas las, las explotaciones. Tanto es así que están en medio del campo. ¿no? Cualquiera que quiera acceder ahí, hay sistemas de control de las colmenas para que no te las roben. Y demás, ¿no? Por GPS, que puedes poner aleatoriamente algunas y, y bueno, y si las roban, pues puedes seguirlas. Pero eh, falta todavía, digamos, un poco más de, de hincapié. Yo sé que hay algunos algunos productores que sí que han puesto sistemas. A mí me encantaría, a mí me encantaría que mi, que mi colmenar hubiera alguien que le gustara ponerse, vamos, desde aquí lo ofrezco ¿eh? a cualquiera que nos esté oyendo que le interese hacer un seguimiento pues, de temperaturas, de vuelos, de estado de la colmena, de tal, de todos los sensores que quieran poner. De hecho, hay sensores para, para medir eso. Como estudio de campo, yo ofrezco todas las, mis colmenas para que el que quiera, encantado de colaborar con ellos para, para poder hacer eso. Porque también son aparatos caros, medios caros de seguimiento. Eh, tienes que tener personal que lo haga, ¿no? Entonces, digamos que para un apicultor pequeño, Bien. pues eso es viable, es carísimo y, y bastante inaccesible, ¿no? Pero si, como siempre hablamos, ¿no? Pues eh, autoridades, universidades, centros de estudio, laboratorios, quieren ponerse en ese en esa línea para saber cómo, cómo está todo y tener indicadores de temperaturas, de, de, de mil cosas que se pueden sacar de una colmena y de salud, ¿no? Porque también ten en cuenta que a tres kilómetros a la redonda estás teniendo detectores, que son las abejas. Detectores de todo lo que pasa a, a, a tres kilómetros a la redonda tuyo, ¿no? tienes un ejército de gente vigilante, ¿no? Entonces se pueden sacar muchísimos muchísimos datos de ahí. Y luego en el tema de los procesos de envasado y demás, eso sí está muy tecnificado en el sentido de que nosotros no envasamos nada, que no haya tenido primero un análisis de muestras, eh, las envasadoras tienen, cumplen todos los registros sanitarios a la que nos envasan nosotros, que es otro productor de miel. Lo mismo, tienen todos los registros sanitarios, cumplen todas las normativas. O sea, en eso sí que no hay tutía, o sea, si te vas a poner un registro sanitario y vas a hacer las cosas bien, está claro que, que no hay otra.
2: Tomás, por cerrar un poquito ya la conversación, no robarte más tiempo, eh, yo creo que debemos hablar un poco de la miel como alimento, ¿no? Que al fin y al cabo es lo, que, es lo que es. Y en culturas culinarias como la árabe o la norteamericana, la miel juega un papel muy importante. En España hemos perdido algo de esta riqueza, ¿O realmente la miel crees que, que tiene todavía mucho que decir en, en la gastronomía y en el sector culinario?
3: Vamos a ver, la miel tiene muchísimo que decir y de hecho dice, o sea, por ejemplo, los turrones que hacemos en España, que es exactamente una herencia árabe, pues, pues, tienen, eh, tienen miel. Claro. <ríe> y, y muchísimos de los postres que, que hacemos tienen miel. ¿Qué es lo que pasa? La miel ha estado un poquito abandonada o, o en, un, en un limbo ahí, ¿no? Por el tema del engordado. O sea, como estamos ahora todos que queremos ser más delgaditos que un, un pitillo, ¿sabes? Pues, no, es que tiene muchas calorías, no es que tal. Claro, tiene muchas calorías y comes mucho, ¿no? Claro. Es como todo. ¿no? Que no tiene calorías, no? Calorías tiene prácticamente todo menos el agua, ¿no? Pero, pero claro, tú tienes que tener una, una, una serie de dieta para a la hora de tu, de tu comer miel. Si tú te comes todos los días medio bote de miel, pues lógicamente te vas a meter un chute de calorías que es increíble. Y si luego además encima te sientas en una oficina más... Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que recuperar la miel como alimento y como endulzante. La industria del azúcar es hiperpotente y todo el mundo se pone azúcar en todas partes, aparte que es mucho más barata como endulzante que la miel, ¿no? Claro. Entonces, es un poco de, de sentido a la hora de mmm, cambiar los hábitos que durante muchos años teníamos, porque la miel era un producto que se consumía en España históricamente mucho, porque era el endulzante natural, ¿no? Pero bueno, nos van cambiando los hábitos de comida y, y de forma de, de, de vivir, el estrés, la, la rapidez y todo eso, y, no, y pierdes y pierdes muchas de las, de la, del tipo de comida mediterránea que para nosotros ha sido siempre la alimentación que nos ha llevado a tener una salud realmente mejor que muchos muchos países europeos, ¿no? Entonces yo creo que miel y aceite de oliva en España pues son los dos grandes oros que tenemos, ¿no? que hay que hay que conservar, ¿no? De hecho, una tostada de miel con aceite de oliva virgen extra es espectacular, ¿no? Que es, no sé si os acordáis, os acordáis de los pestiños cuando éramos pequeños.
2: Sí, claro.
3: Sí, era sí. un tipo de hojaldre que le ponían la miel, y el aceitito por encima y tal, pues, y azuquita a veces y tal. Pues, eso está buenísimo. Entonces estás dando hambre, los...
2: Tomás. Estás dando mucha hambre.
3: ¿eh? <risa> hay que recuperar la miel como endulzante. Yo, por ejemplo, yo no utilizo azúcar para nada. Uh -huh. Yo no tomo azúcar, mm. tomo miel solo. Y la, me la echo en el café. Directamente me pongo una cucharada de miel en el café, tú te acostumbras, está buenísima. En el té, en los yogures, en postres, en mil cosas. Sí, sí. En mil cosas. Pues en
1: repostería.
3: ¿no? Repostería. En muchos platos hay cocineros que están ya eh, abogando por hacer muchos platos y terminarlos con, con toques de miel, eh, mm. de miel de diferentes, de lavanda, de tomillo, de romero, pues es verdad que no hay. Sí, hay. Hay un sinfín, ¿no?
2: Sí. No me resisto, Tomás, a comentar una anécdota de, de un viaje a Eslovenia donde precisamente vi esto que comentas, ¿no? La gente utiliza la miel para las infusiones y, y está disponible en sobrecitos como los de azúcar de, que estamos tan acostumbrados a, a tener en cafeterías y demás. Pues ahí hay lo mismo con la miel y yo creo que es algo que también podríamos sí, sí. intentar eh, poner en marcha aquí.
3: Sí, mira, me gusta que saques esa, esa colación porque esto es un, una pelea que tenemos nosotros pues nosotros, al ser ecológicos, lo que no queríamos es entrar en el mundo de la monodosis, porque de momento, claro. y hasta hasta donde yo sé, sí, bueno, sé sí que hay alguien que ha inventado algo parecido, pero no sé si está ni tan siquiera accesible y cuánto vale, ¿no? Nosotros lo queríamos hacer, los típicos H de estos eh, monodosis de plástico, porque al final sí. lo que estás es saltando una cantidad de toneladas de plástico al medio ambiente que ya, que ya bastante tiene, ¿no? Sí. El tema de los de los botecitos de cristal pues tienes que envasar miles y miles de botes de cristal para que te pueda compensar llegar a hacer producciones en botes de cristal. ¿no? Nosotros no somos héroes uh -huh. ni, ni nada de ese tipo, entonces no nos compensa. Pero sí que estábamos buscando, que también desde aquí lo digo, algún tipo de envase o algún tipo de, de, de forma de estuche de algo que no sea que sea biodegradable y podamos, y podamos meter la miel ahí. Porque el problema de la miel es que tiene un grado de humedad. Y entonces ese grado de humedad no soporta cartones ni soporta... claro. Habría que buscar el, 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 el lo que es el, la monodosis que no contaminata. Yo el día que la saquen saco monodosis, encantado.
2: Bueno, pues hecho queda el, el ofrecimiento y a ver si a ver si encuentras alguna respuesta aquí en, entre nuestros oyentes.
3: Yo encantado, encantado de la vida. Sé que hay unos no sé si eran ingleses, no puedo recordarlo, que habían hecho una botella de agua para, para, para llevar líquidos biodegradables. Hmm eso. Pero no sé si estaba en fase embrionaria, no sé cómo está eso o, o, o ya lo tienen comercializado. Pero si, si encontráramos un tipo de, de producto así, sería fantástico.
2: Tomás, ha sido muy interesante hablar contigo y, y yo creo que a nuestros oyentes recomendarles que entren en vuestra web, que es eh, puramiel.es, para conocer todos los secretos de esta miel de Miraflores. Así que un placer y muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Gracias, Tomás.
0: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
2: Bueno, Ismael, momento de avanzar después de la conversación con Tomás. que ¿Cuántas cosas? Eh, yo, por lo menos, he aprendido un montón de cosas ¿eh? sobre, sobre la miel y las abejas.
1: Sí, y desde luego también hemos aprendido que no todas las mieles son iguales. Exacto, ya
2: estoy deseando probar esta esta miel tan, tan interesante que nos que nos propone Tomás. ¿Qué predicciones?
1: ¿Qué dice tu bola de cristal a este respecto? Venga, pues hoy me tiro por algo bastante a corto plazo uh -huh. eh, y algo que hemos estado comentando. ¿no? Eh, yo, yo lo que pienso es que la miel va a tener de aquí a uno o dos años van a conseguir que tenga unas etiquetas tipo, tipo los jamones ¿no? de, de, de bellota donde tengamos dos, tres, cuatro calidades y que se vea claramente cuál es una miel 100% de, de, de cercanía eh, sin sin mezclas sin aditivos sin tratamientos térmicos y, y cuáles son de otro de otro tipo ¿no? que se vea uh -huh. se distinga muy bien como, como lo de los jamones con las patitas del negro rojo uh -huh. y demás eh, que no nos den gato por libre a los a los consumidores. Eso es.
2: Son los principales beneficiarios, como siempre, los consumidores, que sabrán lo que... o que sabremos lo que comemos. Eso es. sí. sí, pues muy interesante. Y un poco la, la línea que está teniendo Tomás y su gente con esta miel de Miraflores.
1: Un sí. poco futurista, pero, oye, yo creo que es necesario.
2: Bueno, es a corto plazo, pero, sí, sí, como bien dices, creo que es muy, muy importante. Yo sí. te traigo una cosa un poquito más... A ver, un poquito más de bola de cristal, yo creo que a Tomás no le va a gustar uh, mucho, pero.
1: Es de merenao, partido. Pero,
2: venga, Lías. venga. Es que ya te tengo un poquito de envidia, eh, de tantas predicciones locas que haces. Hoy voy a ser yo el el arriesgado. Venga. Eh, he estado mirando unos artículos bastante interesantes para preparar el, este episodio y, y he visto uno que me ha convencido. Es una uh -huh. bueno, un equipo de de Technio, que es el instituto israelí de de tecnología, si no me equivoco. Uh
1: -huh.
2: Y están desarrollando una están desarrollando una miel sin abejas. Uh -huh. Parece ser que es una es una bacteria que se llama Bacillus subtilis, perdón por la pronunciación. Y, y me ha convencido, así que yo traigo aquí esta predicción de que en unos años, aparte de esas mieles que mencionabas tú antes, producidas por abejas, como las que producen en Miraflores, Tomás y en tantos otros sitios de, de España y de todo el mundo, creo que también veremos pues esta miel sintética, por llamar de alguna manera. Y, y supongo que también, entra la duda ahora, supongo que también es una opción para veganos, porque no habría ningún animal. Mm así mm. que podríamos incorporar aquí también una cuota de mercado que seguramente va a ir creciendo y me parece interesante la verdad este este proyecto y me, me, mira, digo, voy, a, voy a robarles un poquito la idea y convertirla en, en, en predicción y meterla en la bola de cristal, me parece interesante y creo que puede ser un, un buen camino, ¿qué opinas?
1: Pues sí, sí, sí es, es, es buena es buena la predicción y el punto este que has dicho de los veganos es, mm. es, es, es muy bueno la verdad
2: Así que veremos en unos años miel sin abejas.
1: Ese sí. Es bueno. Ese para es para de... esa será la etiqueta etiqueta la la la, la malilla la malilla <risas> será el azúcar de, del momento ah, eh. Aunque te digo una cosa eh relacionándolo con el episodio de 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 AgTech de agricultura no sí eh, que tuvimos eh, al final esa miel o sea, te garantizas que no que no va a tener miel o lo que sé, como se llame, ¿no? No va sí. a tener ningún tipo de pesticida ni de historias. Exacto. Sí. O sea que, ojo, ¿eh? Porque a lo mejor pues no sabe exactamente igual y demás, pero como edulcorante puede ser muy buena sí. opción e incluso más sana que, que una miel normal o algunas mieles de, 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 de algunos lugares que, que presentan problemas por temas de contaminación o incluso según su día se habla, ¿no? Mieles ucranianas de ciertas zonas que, ...que estaban irradiadas de algún modo, ¿no? Pero bueno...
2: Sí, mucho camino aquí por recorrer... ...como siempre en el mundo de la agricultura... ...que nos gusta y, y siempre aportando... ...bueno, ganadería también, ¿no? Como decía, es verdad, decir, como decía Tomás, ¿no? Aquí poco... Pero bueno, las bacterias formarán parte del Ministerio de Agricultura... ...así que... ...ahí las veremos.
0: Bola de Cristal, el podcast... ...en el que analizamos el presente... ...y te ayudamos a pensar... ...en cómo va a ser el futuro...
2: Ismael, vamos ya terminando este episodio tan dulce de la miel. Una pena, pero bueno, nos dejará el regusto de,
1: de haber aprendido tantas cosas, ¿eh? Mm -hmm. Y de la visita que tenemos pendiente sí, a eres. ver a la, las abejas de Miraflores. Eso, por supuesto. Eso mm. eso ya nos lo presentarán una 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 nos presentarán allá <risas> a las artífices de, de, bueno, del, del producto.
2: Yo yo prefiero tengo más ganas de probar la, la miel allí in, in situ que de conocer a las abejas, pero bueno. <risas> también. Supongo que es el peaje que tenemos que Más pagar. Más seguro. ¿Qué nos traes hoy de recomendaciones para terminar?
1: Venga, pues eh, para que no digan que estamos aquí haciendo demasiada publicidad de Miraflores, traigo una, una web, una web donde, donde es una web para los amantes de la miel. Se llama mieladictos.com y es una miel que se dedican a hacer rankings de, de mieles, de, por tipos de, de plantas, eh, por productores, por regiones. Eh, tiene muchísimos, muchísimos, eh, digamos, artículos explicando, bueno, todo todo relacionado con el mundo de la miel, eh, con mucho foco en España, pero no solo. Y yo creo que es una, una web muy interesante para para adentrarse en este mundo y, sobre todo, también para conocer más allá de las webs eh, con Direct to Consumer que puedas en las que puedas acabar eh, buceando en la red uh -huh. o en lo que son los lineales de, o las tiendas de, de, de tu barrio, ¿no? Sí. Eh, por tanto, pues ahí pueden darte ideas de, de cosas a, a probar, ¿no? Pues imaginemos que es como una especie de, de tienda de, de vinos donde puedes curiosear y probar cosas nuevas, pero con mieles y hacen unos rankings anuales según van, van catando las mieles y, y los van y las van haciendo unos rankings que eh, bueno como todo ranking pues pues es discutible pero que te da un poco pistas de de lo, de lo buenas que pueden estar unas sí. u otras no
2: sí D diferentes mieles no probar es. conocer de lavanda de castaña de tomillo de en fin sí eh, no no interesante eso no sé si... Estaba pensando, es que esto es como la guía Peñín de las... Mías, eso, ¿no? es. Eso, eso es. Pero, buena, eso bueno, es buena. No sé si existe, pero oye, igual sale de aquí un, un business, ¿eh, Ismael? La guía... Sí. Hay que buscar el nombre. La guía Mielín. O, <risa> o algo así. <risa> Interesante. Mieladictos.com Como siempre, ahí Ismael indagando en la web y sacándonos lo mejor, el mejor contenido. Ya ves.
1: Entonces,
2: bueno, yo os traigo algo eh, Relativamente parecido, también lo podéis ver en, en una web, pero es mucho, yo creo, mucho más artesano. Es una, es una, un proyecto norteamericano que se llama Flow, Honey Flow. Uh -huh. Y básicamente lo que han hecho es eh, crear una eh, especie de colmenas, ¿no? Porque tú también las conoces, uh -huh. eh, basadas en la, en el estilo Landstroth, que es como la típica colmena que conocemos yo creo en Europa. Y básicamente han creado como este artefacto que puedes poner en tu en tu finquita, en tu jardín. Entiendo que grande, pero bueno, para que esté un poco alejado de la casa. Pero básicamente pues para producir tu propia miel. Entonces tiene un, una manivela con la cual tú le das cada cierto tiempo y pones un frasco debajo y te cae directamente la miel que las abejas han ido produciendo durante ese tiempo es interesante porque además, bueno, tiene un tiene una web muy chula, muy muy interesante con muchísima información, con recetas, te explica el proceso de cómo funciona el, el mecanismo y luego creo que también tiene una app y cosas para para que puedas también aplicar esa capita de tecnología que le da al tema, yo creo, la vigencia actual, así que, que este bueno, es un proyecto que, que además
1: el ecosistema entero, ¿no?
2: Exacto, el el conviértete en tu propio en tu propio en el propio productor de miel, pero bueno con un estilo moderno e innovador y yo creo que algo diferencial tienen también para vender esto, no sé si lo, si lo mandan a Europa, pero bueno por lo menos en Estados Unidos sí que se pueden comprar uh -huh. y yo creo que es algo que también interesante para quien le guste la miel y poder hacérsela en casa
1: qué bueno qué bueno
2: así que cuando yo creo que mira el tema es que vayamos ahí a Miraflores nos expliquen bien cómo funciona y luego ya nos compramos un, un artefacto de estos y ya pues oye lo producimos en, en nuestra casa o por lo menos lo intentamos que sí, eso, es, eso será lo complicado sacar algo algo ahí tan rico como lo que hacen ahí,
1: miel de bola de cristal como lo ves
2: exacto, eh, exacto. vamos el, a ir vamos, sí, vamos a ir registrando el nombre porque esto algún oyente nos lo puede nos lo puede levantar y ya verás qué lío así que nada Ismael hasta aquí nuestro episodio de hoy ha sido como siempre un placer y, y te mando un abrazo muy dulce y muy fuerte
1: un abrazo tío cuídate.
2: y a nuestros oyentes como siempre gracias por estar ahí no olvidéis que podemos seguir en contacto a través de nuestra página de Linkedin Bola de Cristal Podcast ahí subiremos pues, todos los enlaces a, a las mieles a, a los artefactos que hemos estado viendo nuestras recomendaciones y demás no olvidéis que nos vemos en el futuro.
0: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.